0: Cari amici, ben ritrovati a questa nuova puntata di LennyCast. Nel podcast precedente vi ho raccontato la storia di Neon Lights. Oggi vi voglio far ascoltare un estratto tratto dalla puntata numero 3. Il tema della puntata era I colori della vita e ho avuto due graditissimi ospiti con i quali abbiamo parlato del loro progetto Amore, Sesso e Disabilità buon ascolto benvenuti a neon light il tema della puntata di oggi è i colori della vita Siamo in collegamento con Adriano Silanus, l'ho pronunciato bene. Perfetto. Che sta lavorando a un progetto molto interessante. Perché Adriano lavora a un sta lavorando a un documentario che si intitola Sesso, Amore e Disabilità. Correggimi se sbaglio.
1: Esatto, non la giustizia E io so
0: che eh, sei in compagnia anche della dottoressa Priscilla. Mi scusi, Però... dottoressa. Mi sfugge. Sì,
1: Berardi, sì, che è la curatrice scientifica del progetto. diciamo Io mi occupo della parte tecnica, cioè io ho fatto le riprese, e abbiamo girato tutta l'Italia, ho fatto più di 9000 km. Sono stato a Taranto, sono stato a Catania, a Palermo. Eh, devo fare una delle ultime interviste che sarà a Sassari. E poi abbiamo fatto Venezia, abbiamo fatto Genova. Insomma, stiamo girando tantissimo l'Italia e devo intervistare più persone possibile con più esperienze possibili. Sulla questione sessualità per quello che riguarda le persone disabili,
0: ecco Adriano. Io partirei subito con una domanda che è una domanda abbastanza curiosa: sì. come mai questo progetto sulla mh, disabilità, sesso e affettività? Ma mh, da quello che ho letto. Ehm, si punta molto sulla homoaffettibilità
1: beh non precisamente eh, consentimi una precisazione eh, questo progetto di oggi è nato da praticamente è un'estensione di un progetto di una ricerca che fece appunto Priscilla Berardi eh, forse ormai sono cinque anni eh, che fece sulla, uh, sulla Homo disabilità una ricerca che è stata pubblicata che ancora oggi si può trovare in rete e si chiama Fabili
2: di cuore Fabili era... di cuore
1: Scusa, è appunto è nata da questo progetto sulla, uh, sulle persone omosessuali disabili. Da questa ri- ricerca che fu fatta io allora girai per fare queste diciamo, interviste che però erano anonime e non c'erano riprese di volte. U- usciva fuori eh, una, una voglia di parlare molto, molto forte della propria sessualità, del proprio desiderio di trovare di una partner o un partner oppure anche di raccontare la propria esperienza bella col proprio partner. E così due anni fa siamo partiti con questo nuovo progetto che riguarda però tutti i tipi di genere uh-huh. omosessuale, ma soprattutto eterosessuale. Infatti delle 35 persone intervistate tra virgolette solo 4 sono omosessuali in, questa, in questo lavoro di oggi.
0: E una domanda che vorrei porre alla dottoressa è questa. Dal punto di vista umano qual è la maggior barriera che le persone disabili hanno incontrato nell'esprimere la loro affettività?
2: Credo che la, la barriera sia... Soprattutto la, la paura delle diversità e di ciò che è diverso da sé. C'è un senso di, eh, non è soltanto una questione estetica, c'è anche un senso di inadeguatezza di fronte a situazioni nuove eh, per le persone che magari la disabilità non ce l'hanno. E la, la paura di non poter affrontare gli ostacoli, la paura del dolore, la paura della sofferenza, di, di non sapere essere di sostegno e anche la, la paura di dover fare delle rinunce ha delle cose che piacciono, che si desiderano, che si ritengono normali nella propria vita. Per cui... Accompagnarsi a una persona con una disabilità eh, significa um, una, dover uh, diciamo, eh, risistemare una, una propria scala di valori e un proprio ordine di, di propri schemi mentali e, e questo non tutti riescono a farlo.
0: Quali sono, dottoressa, le maggiori difficoltà che lei ha mh, incontrato nello svolgimento sia del suo progetto che l'ampliamento del progetto che adesso ha coinvolto anche Adriano?
2: Mm, dunque, nella, Nel progetto del 2006-2008, appunto quello a dir di cuore, quello che si rivolgeva alle persone omosessuali con disabilità, la difficoltà più grande era trovare delle persone disposte a raccontarsi, perché c'era una doppia discriminazione su queste persone. Pesava sia ehm, il fardello della disabilità, sia eh, quello dell'omosessualità che spesso non poteva essere dichiarata. Per cui molte volte erano persone invisibili che non... Non si potevano dichiarare omosessuali perché temevano di non essere accettate e quindi di perdere anche eventualmente la vicinanza delle, degli altri e l'assistenza eh, nei confronti delle loro disabilità. E, mh, direi che in, nel caso invece di questo progetto, che appunto è più trasversale, che coinvolge sia persone uh-huh. eterosessuali che omosessuali, grosse difficoltà. A, direi che non ne abbiamo provate,
1: no. le persone anzi, hanno avuto molta, molta voglia risposta, di raccontare. Sì, Anche da persone montessuali bisogna dire adesso, forse i tempi sono cambiati, forse i tempi, i tempi sono un po' migliorati. Quindi persone forse una volta si sì, avevano un po' di reticenza a mostrarsi a distanza di 5 anni no, non avevano più molta. Persone, diciamo
0: no, così. e questo per fortuna, anche perché voglio dire, comunque la condizione, di, la condizione di disabile non dovrebbe nella maniera più assoluta essere una discriminante verso l'affettività, almeno questo è quello che io penso.
1: Sì, non dovrebbe il termine, giusto? In realtà, poi ci sono ancora molte, molte non dire, direi ostilità, però c'è ancora un po' di reticenza a sentire parlare di queste, di queste no, della mentalità delle persone disabili. Io uh, mi è capitato diverse volte quando ho iniziato a parlare di questo. mio un nuovo un nuovo progetto, che le persone si infastidissero all'argomento io sono scelto, poi a un certo punto ho cominciato a scendere anche in particolare su determinate posizioni su determinate caratteristiche che magari possono avere certi cioè, tipi di rapporti le persone mi chiedevano di smettere perché erano infastiditi quindi questo argomento può essere da un certo punto di vista magari accolto con una certa benevolenza, però da persone che non sono ancora pratiche, da persone che non frequentano abitualmente persone disabili c'è ancora un pochino di ostilità sia da parte del eh, sì, le persone omosessuali che eh, io abitualmente frequento per l'omosessuale sia
0: anche la parte di persone che sono sessuali. Quindi possiamo dire che comunque un pregiudizio strisciante esiste ancora?
2: Esiste anche molta ignoranza comunque, il pregiudizio nasconde l'ignoranza, non, la non conoscenza, ignoranza in questo senso. Esatto. E, e comunque il problema non è soltanto la disabilità ma anche la sessualità, cioè i, i tabù non si concentrano solo sul fatto che la persona sia disabile, ma proprio sul sesso in generale, di sesso se ne parla tantissimo, però se ne parla sempre in modo molto molto o sotto l'aspetto commerciale della prostituzione, oppure eh, sotto l'aspetto della pornografia, o, mh, oppure viene proprio sbandierato, anche buttato in faccia in televisione, sotto la forma di immagini di, di, di donne nude, di,
0: di, di stereotipi no? in pratica. <ride> di
2: stereotipi soprattutto però di sesso, di sessualità, cioè di sesso se ne parla molto, di sessualità che quindi eh, implica anche la, la, la comunicazione, la, 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 l'espressione corporea, il donare delle parti di sé che vanno al di là del, del sesso come performance o come atto meccanico, eh, su questo si parla poco ed è ancora un tabù, cioè si fa fatica a parlarne perché comunque è, implica um, parlare anche della propria sessualità.
0: e soprattutto metterla anche in gioco la propria sessualità bene, allora il ghiaccio è stato sciolto vedo che la nostra chiacchierata sta procedendo benissimo se mi permettete io farei un piccolo break con un brano musicale e poi torneremo in studio con i nostri ospiti a parlare di sesso, amore e disabilità a tra poco Neon Light, puntata numero due, i colori della vita. Riprendiamo la nostra bellissima chiacchierata con i miei ospiti. Dottoressa, lei durante la pausa mi stava facendo notare una cosa che un piccolo errore grammaticale che io avevo espresso, ossia...
2: In realtà è una parola che abbiamo usato anche noi mentre rispondevamo le sue domande. Il termine omo non è un termine comunemente riconosciuto ed accettato. Molte persone all'epoca del lavoro su abili di cuore ci avevano fatto notare che questa etichetta era un'ulteriore etichetta che non piaceva tanto. È molto meglio definire le persone omosessuali, con disabilità oppure persone disabili, omosessuali con i due termini non interi e non omodisabili.
0: Adriano, toglimi una sì. curiosità dal punto di vista tecnico. Quali sono state le maggiori difficoltà che tu hai trovato in questo progetto?
1: Ma, guarda, io ho trovato pochissime difficoltà. Tutte le persone che si hanno voluto contattare dopo che abbiamo lanciato il progetto mi hanno accolto in tutte le parti d'Italia con una ospitalità dei miei parenti, di un carissimo amico, pur non avendomi mai visto, non avendoli mai, vita, non sapendo esattamente chi era, ma era tanta la voglia di parlare di sé, parlare di questo argomento che sono stato accolto. Quindi parlare di difficoltà. Mi è capitato un paio di volte, questa è una nota mia personale: io non sono né medico né tecnico, sono un videomaker, un operatore di telecamera. Mi diciamo eh, è capitato di non avere intimità con le persone che intervistavo. Con le persone disabili. Eh, molte volte le persone erano circondate da parenti amici, quasi volessero controllarle. Eh, diciamo Questa è la difficoltà che mi è venuta in mente. Per altre, guarda, dico: ho fatto 35 interviste, dovessi ricominciare domani, ricominciare da zero a fare. Ho usato in nave, ho usato nei posti più scomodi, in treni impensabili, pullman, eh, viaggiato scomodissimo ma sempre ho difficoltà, ho difficoltà a, a provarne.
2: Ecco. La, la vera difficoltà probabilmente nel realizzare questo progetto è stato realizzarlo a costo zero perché mh, non abbiamo quasi trovato finanziamenti. A parte mh, due o tre enti che sono stati disposti a dare non soltanto il patrocinio eh, non oneroso ma anche un contributo economico, eh, mh, abbiamo trovato grossissime difficoltà e a far riconoscere questo progetto anche dal punto di vista economico e quindi spostarsi a costo zero è stato veramente
1: molto faticoso
0: quali sono questi enti che hanno dato diciamo, un determinato aiuto al progetto
1: Vabbè, abbiamo avuto la prima è stata la regione toscana che ha accolto molto bene il nostro, il nostro progetto da subito, poi abbiamo avuto il dal centro di documentazione
3: handicap,
1: uh-huh. poi da un'associazione di, di locali per scambisti dove con loro abbiamo discusso dell'argomento delle assistenti sessuali. Uh-huh. Loro, adesso non posso farti il nome per Certo, certo, di, diciamo, certo,
0: certo, diciamo, non
1: è... Ho... Loro fecero una proposta l'anno scorso per lanciare diciamo, un gruppo di uomini e donne, di ragazzi e ragazze che facessero assistenza sessuale a pagamento come il sistema che esiste in gran parte dei paesi d'Europa. Mm, non so se posso approfondire, se tu conosci l'argomento. Sono mm. uh, persone che hanno specializzazioni in, in, come dire, infermieristiche mm-hmm. che si preoccupano di soddisfare anche sessualmente le persone che loro chiamano. Okay. Eh, in, in Italia c'è molta difficoltà a parlare di questa cosa qua perché viene molto similata alla prostituzione. In realtà non è così, non è prostituzione, ma è Esatto. psicologica come dire esatto
0: vita. esatto
2: anche un'altra difficoltà che, eh, quando non è vista come la prostituzione è vista come una medicalizzazione della sessualità per cui eh, la sessualità diventa una terapia per la persona con disabilità e perde il suo valore di convivialità di socializzazione di, anche di erotismo che è poi in realtà quello che attrae nella vita normale quindi eh, le, le queste due facce della medaglia mh, rendono questo argomento molto, molto difficile da affrontare. Il risultato
1: è che eh, in pratica eh, chi riesce ad essere un pochino autonomo, a fare le cose anche da solo, con l'accompagnamento di, di un amico, di un'amica, vanno a prostitute. Eh, vanno a prostitute magari anche in condizioni economiche, in condizioni di vita precaria, certo. e altri invece arrivano magari che mi hanno raccontato, che poi di tutto questo poi si parla del nostro storia perché viene raccontato dai protagonisti, altri arrivano a 40-50 anni senza aver avuto mai un rapporto sessuale e okay. neanche in alcuni casi magari di traplegia o altre, o altre disabilità, neanche la masturbazione, per eh, fare un piccolo esempio, anche queste persone si occupano semplicemente di fare masturbazione mm-hmm. alle persone disabili. Ah, eh, quindi sono tutti argomenti che hanno un po', hanno un po bloccato anche su alcuni versanti, eh, non voglio approfondire alcuni versanti religiosi che potevano darci finanziamento, ma ci hanno bloccato.
0: Ah, ecco io so che comunque un progetto come il vostro, all'estero di documentari del genere, sono stati già eh, realizzati. Penso solo a sì. è, è Sexos de Los Angeles, Sex and Disability. Sì. Perché in Italia facciamo sempre fatica a fare delle cose che io riterrei naturali, quasi ovvie, permettetemi il termine. So che posso, può suonare una bestemmia, però come mai l'Italia è sempre ultima da questo punto di vista? Barriere culturali? È una domanda che faccio a entrambi. È una barriera culturale o è come il pregiudizio di cui parlavamo prima?
2: A me sembra che siamo indietro anche sulla disabilità in Italia, cioè anche la persona disabile viene vista ancora un po' con un aspetto eh, pietistico, deve stare ancora a rivendicare dei diritti direi, elementari, basilari, eh, rispetto a quello che invece succede in altri paesi, eh, anche europei, anche in paesi anglosassoni, per fare un esempio, eh, dove esistono dei progetti molto più avanzati per rendere autonome e indipendenti le persone, per permettere loro di di vivere anche da sole, di, di, di spostarsi autonomamente, non, non devono mendicare dei lavori o, o essere inseriti in delle graduatorie speciali e poi dover, dover ringraziare la vita. Esistono dei sostegni anche economici notevoli, qui abbiamo dei tagli continui.
0: Basti eh, solo pensare stato. a quante aree di servizio hanno una marea di barriere architettoniche non risolte, esempio una cosa banalissima, una cosa che ho notato ieri sera viaggiando, i servizi pubblici non al piano, ma ancora con delle scale che scendono nei, nel, nel, nel sottoterra in pratica, cioè un, un disabile senza una rampa, senza un ascensore, come fa?
2: È difficile anche prendere l'autobus, c'è cioè, oh. anche un mezzo pubblico, insomma se uno non ha un, un, un'automobile propria con cui portarsi, in Italia fa fatica, non è che ci siano tanti mezzi, i taxi costa, mm. non è facile, quindi se, se pensiamo a già quante difficoltà può affrontare la persona con disabilità nella vita quotidiana, non possiamo meravigliarci del fatto che in Italia poi debba addirittura fare delle, delle battaglie per poter rivendicare il diritto alla sessualità e alla fettività.
0: E il vostro progetto mi piace molto proprio perché eh, agita un po' queste acque e ben venga, viva Dio, benvenga. Eh, sì, volevo, eh,
1: volevo fare una presentazione tecnica che mi è fugita prima. Eh, noi siamo, uh, ci siamo appoggiati per fare questo progetto alla Biblioteca Vivente di Bologna. La Biblioteca Vivente è un'associazione che opera non, non a fini di lucro e si occupa di abbattere le barriere delle discriminazioni in generale. La mm-hmm. eh, Biblioteca Vivente è in pratica una serie di persone che fungono da libri e vengono nei casi dove vengono ospitate. No? Di solito una centina di libri, di persone, eh, raccontano la loro, la loro esperienza. Ci sono vari tipi di libri, di libri dove ci sono, eh, beh, innanzitutto persone disabili, così. poi ci sono anche eh, persone omosessuali, ci sono persone europee che, hanno, che sono diventate, faccio un esempio di una ragazza che mi viene in mente, che sono diventate di religione islamica. per esempio. Questa è una cosa che subito può dare ostilità, però lei racconta la sua vita e spiega, spiega le sue motivazioni. Questo, eh, questo è un libro vivente. E noi appunto ci siamo appoggiati alla... Biustica Vivelli di Bologna.
0: Bel progetto, bellissimo, mi piace.
1: Grazie.
0: <ride> allora, voi con il documentario a che punto siete?
1: Uh, ancora due interviste da terminare, che sono necessarie, però, diciamo, alla, chiamiamolo racconto di, di, di tutti i racconti che, che sono stati abbiamo lanciato un progetto su produzione dal basso per raccogliere un pochino di fondi in pratica è un sistema dove fa una prenotazione del DVD venduto non parliamo di vendita, parliamo di contributo perché in realtà poi il DVD non verrà venduto noi stiamo cercando i fondi tramite queste donazioni per poter stampare il DVD e distribuirlo poi tutte le persone una copia omaggio a tutte le persone avranno fatto una donazione, poi distribuirla anche gratuitamente, per incontro, in tutti i luoghi, in tutto potrà essere proiettato, visto e distribuito. Ecco. Questo è diciamo, il, il programma per questo autunno, per settembre e ottobre. Ecco.
0: Quindi praticamente eh, quando il, il documentario sarà finito si creerà questo DVD, ma io so che voi avete anche mh, intenzione di presentarlo, se non ho letto male, il mese di maggio a Milano all'interno di un convegno. Esatto,
1: ci sarà un convegno proprio di successo amore disabilità, saremo presenti noi, saremo presenti noi come documentario, ci sarà Max Olivieri che si occupa delle stesse tematiche e presenterà il suo sito che si chiama Love Ability e Danilo Ragone che è un un ragazzo, un ingegnere che progetta tipi di t- carrozzine t- particolari da corsa, da passeggio, da spiaggia, monte leggere: sta realizzando, sta lavorando su un progetto di una sedia che serve per uh, replicare, diciamo, per le persone per, per uh, replicare il, il movimento del colico, del rapporto. Per Sarà un po' questi di argomenti differenti. Eh?
0: Perfetto, allora io vi ringrazierei per il tempo che mi avete concesso. Grazie per te. Invitandovi, eh, qualsiasi volta lo vogliate e qualsiasi novità abbiate da comunicare, sappiate che le porte di Neonlight per voi restano aperte, anzi direi spalancate.
3: Molto Grazie.
1: volentieri, eh, citeremo, a giugno avremo anche una presentazione speciale di, di tutto il, il documentario intero, eh, sia a Bologna, sarà forse la nostra prima uscita pubblica, diciamo, proprio come proiezione. Eh, poi quest'autunno ci sarà il divulgamento e eh, sicuramente ne riceverai una copia.
0: Io ripeto, quando volete comunicare qualsiasi cosa, basta un'email e ci mettiamo in contatto, così
1: abbiamo bisogno di promozione perché è l'argomento che ha bisogno
0: di promozione lo so, lo so, infatti io vi ho voluto importunare proprio per questo, perché ci tengo queste cose conosco la tematica da altri punti di vista grazie, grazie. grazie, grazie. a voi grazie. Eh, grazie. E noi ci ascoltiamo un brano musicale e poi ritorneremo ancora qui in studio Carissimi amici, per questa puntata di LennyCast è tutto. Vi ricordo la pagina Facebook LennyCast oppure raggiungibile all'indirizzo www.facebook.com slash LennyPodcast e come sempre io vi offro i miei più rispettosi omaggi dandovi appuntamento alla prossima puntata. Harry Bolt!
3: a bliss for Sri Lakshmi. Lotus petal and an unfathomable ocean of mercy. Lakshmi Shiva Brahma Ganesha and Indra worshiping.